0: Para las personas eh, que nos acompañan por primera vez o que nos ven a través de las redes por primera vez, eh, vamos versículo a la vez y habíamos estado hablando de en Efesios capítulo 4 versículos del 25 al 32, aquí es donde nos quedamos y si tomamos nuestra hojita con la nota para el sermón, el título del mensaje es el retrato de, de un nuevo creyente. ¿Cómo, ¿Cómo luce un nuevo creyente? ¿Cómo, ¿Cómo luce la vida de una persona que ha nacido de nuevo? Con frecuencia miramos a personas que creen que, por haber dicho o repetido una oración, han nacido de nuevo. Por alguna experiencia, en algún evento, en algún retiro, eh, son personas que han nacido de nuevo sin que necesariamente haya una conducta, una forma de vivir que respalde dicha confesión. Y lo que está haciendo Pablo es, por decirlo de alguna manera, pintándonos un retrato de cómo debe de lucir la vida de un nuevo creyente. Cuáles son las características, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de relacionarse con las demás personas de un nuevo creyente. En los primeros tres capítulos, Pablo se ha enfocado mucho en la posición que ahora tenemos en Cristo, a las bendiciones espirituales, a que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y si nosotros pasamos únicamente a la parte práctica, nos vamos a frustrar. Porque las características que vamos a estar viendo el día de hoy, que hemos visto en semanas pasadas, son características que el Espíritu Santo produce en nosotros como nuevos, nuevas personas o creyentes. Entonces, vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos de Dios, mientras buscamos en nuestras Biblias, Efesios capítulo 4, del versículo 25 al 32, dice así, Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias, Señor, porque tu palabra no, no regresa vacía, porque cada uno de nosotros tenemos mucha necesidad de ti, Señor. Porque cada uno de nosotros está aquí porque nos has traído con tu amor, con por tu misericordia, Dios. Pedimos que, que la, lo que vamos a escuchar provenga de ti, que uses mi vida. Y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver en qué áreas necesitamos aplicar lo que vamos a estudiar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Efesios 4.25 dice así, por lo cual, dice, desechando la mentira... a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como les comentaba, ¿verdad? Pablo ha estado retratando, ha comenzado a, a formar ese dibujo de cómo debe de lucir de la, de la vida de una nueva persona. Y está comenzando a pasar de lo general a lo más específico. Habíamos dicho que Pablo decía, ¿verdad?, o exhortaba a los efesios a andar de una forma diferente, una nueva manera de vivir ya no entenebrecidos en su entendimiento porque así estábamos antes de ser cristianos y ahora va a comenzar a pasar a facetas más específicas, a cuestiones más de la vida práctica y la primera de ellas y es el primer punto de esta mañana es que un nuevo creyente pasa de la mentira a la verdad Efesios 4.25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué debemos de hacer esto? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. En el tiempo que nos encontramos, eh, la mentira es muy común para cubrir nuestros errores, para cubrir nuestro orgullo, para, para, para no aceptar que nos hemos equivocado. Es más, hasta hay, según nosotros, ¿verdad?, hablando en términos generales como sociedad, eh, mentiras blancas, este, ¿verdad?, cuando queremos decir, bueno, fue una mentira, pero la voy a pintar de blanco para que no se vea como mentira, o sea, no está mal porque tenía un buen propósito. Y, y eso, eso es otra mentira. Entonces, la mentira, quise buscar la definición, dice, decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe Cree o piensa Una mentira Es una declaración contraria al hecho Dicha mentira Tiene la intención De engañar Entonces como les decía verdad A veces intentamos pintarlas de blanco pintarlas de rosa O pintarlas de diferentes colores verdad Para que de esa forma eh, No nos sintamos tan mal Pero en primera de Juan capítulo 2 Versículo 21 Dice bueno, búsquenlo en sus Biblias, ¿verdad? Les voy a dar tiempo, ¿verdad? Para que vamos otra vez familiarizándonos. Primera de Juan 2, 21. Dice, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis. Y fíjate la siguiente parte, subrayenlo en sus Biblias. Porque ninguna mentira procede de la verdad algunos ejemplos de mentiras que son comunes es la exageración eso es cuando eh, le ponemos más de lo que realmente sucedió ponemos nuestros comentarios, ¿verdad? alguien nos cuenta algo y en el momento que nosotros sentimos la necesidad de retransmitirlo le ponemos de nuestra cosecha como se dice entonces le, le vamos exagerando Hacer promesas que no vamos a cumplir. ¿Verdad? Hay veces que le decimos algo a, al jefe, a la esposa, a los hijos, con tal de calmar la situación, pero no lo vamos a cumplir. Eso es una mentira. Traicionar la confianza de alguien, eso es una mentira. Cuando alguien nos dice algo y lo comentamos... Traicionamos la confianza que las personas nos dan, la hipocresía, el chisme, el presentar excusas, ¿verdad? Todo eso son, son formas de hablar mentiras. Hay veces que, que, que decimos algo por quedar bien en el trabajo, aunque sabemos que eso es mentira, o nos excusamos cuando llegamos tarde y decimos: no, no, no te imaginas, hubo un accidente, se murió esto, se murió el otro, y decimos mentiras. Y entonces, después, la gente tiene dificultad para creer que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque echamos mentiras, como todo mundo lo hace. Entonces. A veces por cubrir las apariencias decimos mentiras, para obtener lo que queremos decimos mentiras, queremos un, un día de descanso en el trabajo y ¿qué decimos? Una mentira, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta. Y, a, a, y además la pintamos de blanco diciendo algo como, es para salir con mi familia. Entonces yo creo que Dios sí quiere que salga con mi familia, entonces voy a agarrar esa mentira y la voy a pintar de blanco y no va a ser tan grave. Pero, pero acabamos de leer un texto donde dice, ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, nada de lo que nosotros decimos fuera de la realidad tiene que ver con Dios. A veces decimos mentiras para obtener un mejor precio, un mejor trato. No, no confiamos en que Dios nos puede dar la gracia, ¿verdad? Y entonces en lugar de orar vamos y contamos una historia y el problema con la mentira como con el mayor, con el pecado es que al tú decir una mentira lo que sigue es decir otra mentira y vas construyendo un mundo de mentira y ese mundo de mentira tarde que temprano termina cayéndose Proverbios 21.6 dice amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es decir, intentar alcanzar metas y propósitos a través de mentiras. Al momento podemos decir, ah, qué inteligente soy, o mira, me dieron esto más barato, o mira, me salí con la mía. Pero tarde que temprano eso va a traer consecuencias. Entonces, Pablo ha estado eh, describiendo cuán importante es que nosotros vivamos de acuerdo al llamado de, de nuestra vocación, y también porque eso produce unidad, que lo mirábamos unas semanas atrás. Pero si la relación entre nosotros como creyentes está basado en mentiras, eso tarde que temprano se termina por romper. Aún Jesús, ¿verdad?, habló acerca de la mentira, para que no creamos eso de, que hay mentiras blancas y todo eso. Juan 8:44, creo que es un texto bastante conocido, Juan 8, 44 dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Hablando con los fariseos, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Eso nos lleva a Génesis y nos recuerda cuando Satanás engañó a Eva y, y, y lo llevó a creer una mentira, pero también a decir una mentira. Y todavía seguimos pagando las consecuencias de eso. Entonces, cuando nosotros mismos experimentamos el dolor de, de, de cuando alguien te dice algo que no es cierto... Podemos experimentar a carne propia porque es importante decir la verdad. Ahora cada una de estas virtudes que vamos a revisar esta mañana, cada uno de estos pincelazos tiene que ver con que Jesús vino, vivió una vida perfecta y nos ayuda a vivir de una manera diferente. Hay, hay veces que nosotros provenimos de, de una familia donde la mentira es lo más común. Todo el mundo echa mentiras, todo el mundo intenta presumir, ¿verdad? El día de Navidad se trata de ver quién dice más mentiras. Y cuando uno llega a Cristo, es difícil romper con eso, terminar con eso. Una relación cualquiera que sea de, de, de trabajo, de compañeros, de hermanos, de familiares, que está sostenida... Con mentiras, tarde que, tarde que temprano va a sufrir dolor para ambas partes. De ahí la importancia para nosotros de que, como dice Pablo, desechar las mentiras. Es decir, hacerlas a un lado. No formar parte de nuestro diario vivir. Esa palabra eh, desechar tiene que ver con arrancar, apartar, hacer a un lado. Todos los días tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a decir. Ahora, no es únicamente decir, bueno, ya no voy a decir mentiras, sino que tiene otra implicación, porque dice, hablad la verdad. Y este verbo, hablad, está en el tiempo presente, lo cual sugiere algo continuo, algo que es un patrón característico. Entonces, no es únicamente, ya no digo mentiras sino que es hablar la verdad. Y, y esto va a llevarnos en muchas ocasiones a tener que ser humildes. Porque cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios, cuando, cuando no estamos orando, cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no estamos siendo parte de los grupos, tenemos la opción de decir una mentira como... Una excusa por la cual no estoy leyendo la Biblia, una excusa por la cual no estoy orando, una o podemos decir la verdad. Entonces, siempre tenemos esa decisión. Entonces, algo, un rasgo característico de una persona que ha nacido de nuevo, es que habla la verdad. Ahora, déjenme les explico esto. No hablamos la verdad para convertirnos en hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, hablamos la verdad. Es muy diferente. Es decir, al, al ser criaturas nuevas, una característica es que hablamos la verdad, es que dejamos de decir mentiras, es que dejamos de justificarnos. No, es que yo no soy el esposo que debería de ser, porque no, fíjate que mi papá... una y, 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 y le aventamos la responsabilidad a alguien más. No, es que mi matrimonio no está bien porque ella no hace esto. Y, y, y la parte que a nosotros nos corresponde. O al revés, ¿verdad? A lo mejor la esposa se justifica. Y bueno, todo el tiempo estamos queriéndole aventar la responsabilidad a alguien más. Y eso es una mentira. Proverbios 12, 19 dice... Perdón, Proverbios 12, 19, búsquenos en sus Biblias. El labio verás, es decir, el labio que dice verdad... Proverbios 12, 19, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, alguien me dijo, cuando alguien dice la verdad no necesita tener buena memoria, ¿por qué? porque, porque estás diciendo la verdad pero cuando alguien se dedica a decir mentiras y empieza a decir una cosa, tiene que decir la otra. Y aquí lo que básicamente está diciendo es que el labio que, que dice la verdad, es, esa versión va a permanecer. Pero desafortunadamente, si no somos conscientes del daño que produce al cuerpo, a la familia, a la unidad de la iglesia, a la mentira, podemos creer ¿verdad? que no va a pasar nada. Podemos creer que a Dios... No, no le importa tanto, ¿verdad? Si, si digo una mentira, pues es blanca, como decíamos, no, no, no va a suceder nada. No, sí, sí va a suceder, sí va a haber dolor, sí va a haber quebranto, sí va a, haber, va a causar que produzca desconfianza entre nosotros. ¿Por qué? Porque si, si alguien te dice una mentira, y tú descubres esa mentira porque tarde que temprano va a salir aquí lo que va a decir... Cuando te diga otra cosa, tú vas a decir, no sé si confiar en ti, porque la vez pasada me dijiste una mentira. Y eso es algo muy triste para nosotros como creyentes. Ahora, podemos decir, bueno, esto solamente le sucede a la gente que no, que no busca a Dios o gente así, pero la mentira fue un problema en la vida del hombre de fe llamado Abraham. Acabamos de leerlo eso en la Biblia en un año, Génesis capítulo 12, versículo 13. Dice que Abraham estaba enfrentando una época de hambruna, había una crisis económica en, en ese lugar y él decide ir a Egipto ¿verdad? a conseguir alimento, a, a conseguir, pues bueno, una mejor condición de vida. Y a Abraham se le ocurre no una vez, sino varias veces echar esta mentira Génesis capítulo 12 versículo 13 dice, ahora pues está hablando con su esposa Sara di que eres mi hermana para que, nos va, para que me vaya bien a, por causa tuya y viva mi alma por causa de ti Abraham estaba diciendo, mira cuando vayamos a esta tierra, tú vas a decir que eres mi hermana, porque si no me van a matar entonces, si tú dices que, que eres mi hermana, me va a ir bien y me, no me van a matar. El hombre de fe, el hombre que cuando unos versículos antes nosotros leemos que Dios le dijo, ¿verdad? Deja tu parentela, te voy a bendecir. Bueno, en este momento de crisis, en este momento que él está enfrentando una situación adversa, decide mentir. Y esto nos muestra el principio de que muchas veces cuando enfrentamos una situación adversa, podemos decidir echar una mentira, por, por, porque ya nos alcanzó las consecuencias de algo, de decisiones equivocadas. Entonces, en lugar de comenzar de cero diciendo la verdad, decidimos echar otra mentira a la avalancha y la avalancha sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Génesis 20:11 nos retrata lo mismo. La misma los mismos personajes, la misma forma de actuar de Abraham Abraham aquí es confrontado por uno de los reyes porque les viene el, el castigo de parte de Dios porque ellos no sabían que era esposa de Abraham, Sara y entonces Abraham va a intentar justificar su mentira Abraham le respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer entonces Abraham me estaba diciendo bueno yo eché esta mentira porque aquí no hay temor de Dios y como no hay temor de Dios me van a matar entonces pues estaba que justificando su mentira como muchas veces nosotros pudiéramos hacerlo entonces un, un primer pincelazo de este retrato del nuevo creyente es que deja eso atrás ahora esto va a ser un proceso, o sea, no significa, ¿verdad?, de que si decimos una mentira ya automáticamente ya no somos creyentes o, o cosas así. Pero el patrón normal de un nacido de nuevo es hablar la verdad. Otro, otra parte de este retrato de nuevo creyente es que pasamos del enojo sin control a un enojo en control. Efesios 4.26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Sin lugar a dudas, mientras estemos aquí en la tierra, va a haber situaciones que nos van a molestar. Cuando miramos una injusticia, cuando miramos que tratan de forma soberbia a alguien indefenso, cuando vemos un maltrato, cuando vemos eh, muchas veces el, el, el abuso de poder, eso nos va a causar una molestia o, o, o de repente vamos a un lugar y escuchas que gritan a alguien o humillan a alguien, eso a veces nos puede llegar a molestar. Eso va a ser mientras estemos aquí en la tierra. Porque todos pensamos de forma diferente. Ese no es tanto el problema. El problema es qué hacemos con eso. O sea... Hay dos opciones, de acuerdo a lo que dice aquí Pablo. Dice, Airaos, eso es, 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 es parte de, de nuestra humanidad, pero no pequen. Es decir, cuando tú guardas ese eso ese que te han lastimado, ese rencor, esa amargura, comienza a, a formar parte de nuestra manera de vivir. Necesitamos aprender a entregarle eso a Dios. Necesitamos... Como dice ahí, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te lleves eso a la cama. Entrégaselo a Dios. Si es necesario platicar con alguien, ¿verdad? Bueno, hay, hay que hacerlo antes de irnos a dormir. El problema no es tanto el enojo, porque como les digo, va a ser parte de nuestra naturaleza. Hay, hay cosas que pasan que nos causan ese, esa cosa, ese sentimiento. De hecho, el Mateo 5.21 y 22 nos habla porque es tan problemático el enojo y, y es que tiene su raíz en el corazón Mateo 5 21 y 22 acuérdense la intención al, al ir nosotros físicamente la Biblia es que dentro de muy poco tiempo ustedes conozcan la Biblia o se familiar, familiaricen con ella y vamos a ir poco a poco así que no se desesperen ¿sale? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús estaba diciendo, el problema no es tanto lo exterior, el problema es el interior, el problema es cuando tú guardas rencor en tu corazón en contra de la gente. El problema es cuando tú permites que eso se, se forje en tu corazón y la manera de hablar, la manera de expresarnos, está por esa herida que nos han hecho. Dios no estaba diciendo que todo lo que nos sucede es bueno, porque hay personas que a veces nos han, nos han tratado mal, nos han lastimado, nos han traicionado, pero eso necesitamos aprender, entregárselo a Él. De hecho, en Romanos, capítulo 12, versículos 17, mismo apóstol Pablo, dice así, Romanos 12, 17, no paguéis, a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres O sea, él dice No pagues como la gente que no conoce a Dios paga Porque ese es algo natural que nos surge Y esto es tan sencillo como cuando tú vas en el carro manejando Y alguien te echa el carro encima O te andan atropellando Y la naturaleza es devolverles el favor o cuando alguien te dice algo, una grosería, algo antisonante, la tendencia es que subirle una rayita. O cuando tenemos un conflicto en casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, y te dicen algo, la tendencia es que vamos a ver quién grita más alto, ¿verdad? Vamos a ver de, quién es más fuerte aquí. Y entre hermanos, entre compañeros de trabajo, podemos ser sen, sen, eh, tentados a eso. Pero dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es sí, decir, debemos ser esos pacificadores. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestra naturaleza es querer cobrar venganza, querer cobrar eso que nos hicieron. Y aquí lo que nos está diciendo es exactamente lo contrario. Lo que nos está diciendo es, el Señor se va a encargar de aquella gente que nos ha hecho daño. El Señor se va a encargar de esas injusticias que hemos experimentado. Quizá al ojo humano pasen desapercibidas, quizá la gente piense... Que Dios no se da cuenta, pero de acuerdo a lo que acabamos de ver Dios se va a encargar de ellos Dios va a ajustar las cuentas un buen ejemplo de esto lo encontramos en la vida de, de David cuando David es perseguido por Saúl y, y tiene varias oportunidades de David este, tomar venganza con su propia mano, él dice sabes que yo no voy a hacer eso, si Dios quiere que yo sea el rey de Israel, Dios se va a encargar de hacerlo y eso, eso es un principio tan importante porque nosotros nos damos cuenta cuando leemos la Biblia hablando de este hombre de fe que cuando David llega al trono todo el pueblo quiere estar con David porque, porque conocen cuál había sido la conducta de Saúl. Conocen cómo Saúl lo había, lo había perseguido injustamente. Pero ahora imagínate, imagínate a David en una reunión familiar contando cómo... ¿Cómo fue su historia de llegar al trono para ser rey? Y diciendo, bueno, pues un día estaba Saúl, lo encontré en una cueva, entonces yo lo agarré y lo maté. Qué diferente hubiera sido la historia. En cambio, él, él se hace a un lado y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a procurar lo bueno. Yo, yo no voy a tomar venganza sobre lo que él me estaba haciendo. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a reflexionar y entender por qué Pablo dice, bueno, va a haber cosas que nos van a causar molestia. Es normal que hay cosas que nos producen ese enojo, pero no permitas que ese enojo te controle, te domine. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta expresión, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no significa que la persona se iba a andar incendiando en su cabeza. Significa que iba a ser avergonzado al experimentar la conducta correcta de nuestra parte y su mala conducta. Eso puede tomar tiempo para que suceda, pero tarde que temprano eso sucede. Cuando nosotros no pagamos mal por mal, sino nosotros seguimos procurando el bienestar de la persona. Versículo 21 dice, no seas vencido de lo bueno, sino vence con el bien el mal. Eso es muy básico. No debemos dejar de ser vencidos por lo malo. Al contrario, nosotros tenemos la oportunidad de vencer con el bien, con nuestra nueva manera de vivir, el mal volvemos a lo mismo, si nosotros somos primera generación de cristianos o somos los únicos cristianos en, en, en nuestro núcleo familiar, tenemos la, la, la posibilidad de ayudarles a ver cómo es la vida cristiana, no pagando mal con mal. En, sí, habrá cosas que nos van a molestar, que no coincidimos, pero no permitiendo que eso dicte nuestra manera de hablarles, la manera de comportarnos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo afecta eso a nuestras relaciones? ¿Cómo afecta muchas veces el enojo que tenemos en el trabajo y nos lo llevamos a la casa? ¿O el enojo que tenemos de la casa y lo llevamos al trabajo? ¿O el enojo que nos ha producido un, un, un maltrato a nivel cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Y que no hemos logrado perdonar ese trato en nuestras vidas y tenemos esa amargura, ese odio, ese coraje en nuestro corazón y lo sacamos, lo exponemos cada vez que tenemos oportunidad. Entonces, ese es el segundo pincelazo. El tercero es pasar de robar a dar con generosidad. El que hurtaba dice, no urte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad déjenme les doy algunos ejemplos de cómo podemos robar y, y pensar que eso no es robo qué tal cuando hacemos una una cotización exagerada verdad, de, de, de forma intencional cobrar por horas que no trabajamos cuando en el trabajo agarramos cosas que son del trabajo y nos las llevamos para la casa tomar dinero sin la autorización del, es, del esposo. Eso antes era un, una costumbre muy grande, ¿verdad? Llegaba el esposo llegaba la esposa y ¡fum! De la cartera le tomaba un, un billetillo, ¿va? Y a lo mejor podemos decir, bueno, no es para tanto. No, Es que sí es, porque no es únicamente nuestra manera de actuar, sino la forma en que estamos educando a nuestros hijos. No pagar una deuda, ¿verdad? Pedir prestado y después no pagarla, el no pagar justos salarios, estás robando, dice ¿verdad? la Biblia, al jornalero. Entonces, el robo, ahora está muy común el robo este de, de identidad, ¿verdad? cuando menos acuerdas ya te metieron un, un cargo y cosas así. Entonces, na, en nada de eso nosotros deberíamos de estar involucrados. Mucha de la gente de la iglesia de Éfeso, al, al parecer, practicaba ello, y de ahí la necesidad de ayudarles a reconocer el error. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes que no es únicamente dejar de hacer eso, ¿verdad? Sino comenzar a trabajar de tal manera que podamos compartir con las demás personas. Prime Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Es un, es un pasaje que yo creo que es de los más explícitos. Dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Está fácil. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces Pablo dice, ok, si tú no quieres trabajar, está bien, pero tampoco comas. ¿Por qué? Porque había gente que decía, bueno, los hermanos me tienen que apoyar eternamente, los hermanos me tienen que ayudar eternamente. Y entonces, eso no es el plan de Dios. Primera de Timoteo 5.8, hablando de las características de, de los ancianos de la iglesia, dice, el cristiano que no trabaja, y no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Es peor. Entonces, si se fijan, ya llevamos tres características. ¿verdad? Esta última es muy importante para nosotros porque aquellos que tenemos un jefe, ¿verdad? Y que nosotros trabajamos, podemos justificar tomando cosas que son del trabajo para uso personal. Nadie se va a dar cuenta. Este, a, aparte yo trabajo mucho, me lo merezco. Este, no, 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 nadie, nadie me dijo que no lo hiciera. Cosas así que tratamos otra vez, ¿verdad?, de, de justificar. El que sigue es de palabras corrompidas a palabras que edifican. Y yo creo que aquí... En términos generales es donde más batallamos. De palabras corrompidas a palabras que edifican. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, versículo 29, estamos en Efesios. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención. Esa palabra corrompida es la palabra sapros en, en, en el griego original y se refiere a algo que es putrefacto, contaminado y se empleaba para aludir a las frutas, vegetales o alimentos que estaban descompuestos e inservibles. Entonces, Pablo está diciendo, no únicamente no digas mentiras, no digas cosas que no edifican a tu hermano. No digas cosas que contaminan a tu hermano, no digas cosas que afecten a tu hermano, que desanimen a tu hermano, no digas cosas que les, que les vayan a afectar en su fe. Chistes de, de mal gusto, pláticas de mal gusto no deberían de ser parte de nuestro lenguaje como creyentes. Y desafortunadamente, um, sobre todo en nuestros tiempos, hay, hay, hay jóvenes, creo la mayoría, que ahí andan repitiendo las canciones de los cantantes seculares con un lenguaje tan vulgar. Y, ¿Y por qué? Porque se la pasan escuchándolo. O al rato hablan como si no fueran creyentes. A mí me da mucha tristeza eh, escuchar a, sobre todo señoritas, a utilizar palabras tan feas, o sea, palabras como, como muy feas, ¿no? o, sea, no puedo, o sea, no puedo decirlas, pero pero ¿qué es? ¿cómo es posible? Pero bueno, es que es común, ¿no? entonces, al nosotros a convivir con ellos, pues, se nos pega, y al rato estamos hablándole igual, eso le pasó a Pedro en Mateo 24, 76 a mí me llamó la atención este pasaje porque Pedro, alguien que estuvo tres años con Jesús cuando sintió la presión Mateo 24 no sé si es 76 creo que es Mateo 26 versículo 74 a ver, búscanlo así dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre no lo conozco pero dice que empezó a maldecir si sí es 26, 74, ¿verdad? ok, muy bien entonces Pedro, que estuvo tres años Salmos 141 versículo 3 dice así pon guarda mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios y esto una vez más tiene como dirección el corazón porque la Biblia habla verdad de que de la abundancia del corazón habla la boca y si nosotros estamos hablando palabras corrompidas pues es lo que está en nuestro corazón si nosotros golpeamos a la gente a nuestro alrededor, es lo que está en nuestro corazón. La manera en que nosotros hablamos expresa lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es que Pablo en Colosenses dice, ¿sabes qué? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que de esa forma la manera en que hablamos sea de acuerdo a la palabra. Y ahora, Pablo dice, ok. Ninguna palabra corrompida sea utilizada en ustedes, pero no únicamente eso, sino que también dice, la que es necesaria para la edificación, es decir, nosotros debemos de edificar la fe de nuestro prójimo. Proverbios 25, 12 dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es decir, cada uno de nosotros tiene la necesidad o la obligación de edificar la fe de su prójimo. Cada uno de nosotros debería estar buscando esas palabras para animarnos, para apoyarnos, para estimularnos, para que cada vez seamos más como la imagen de Jesús. Pero si no nos damos cuenta vamos a pasar por alto esta grande responsabilidad entonces dice, verdad lo que es necesario para la edificación y eso también conlleva la idea de que deben de ser oportunas porque podemos decir la verdad pero en el momento inoportuno y eso también afecta a la otra persona entonces es decir lo que es necesario para la edificación, es decir, cuando es en el momento correcto. De hecho, Proverbios 15, eh, 23 dice, El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es la palabra en su tiempo, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, es que esto es verdad, pues sí, pero estás viendo, ahorita no es el mejor momento para decirle. Entonces hay que saber esperar ese momento. La tercera la tercer, eh, razón de esto es que necesitamos darle gracia al oyente. La gracia es, es el favor de hecho en Lucas 4.22 dice que la gente estaba maravillada De las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús La gracia es, es, es eso que bendice al hermano que, que nosotros al salir después de esa conversación no salimos todos desanimados Todos entristecidos sino que salimos con una nueva perspectiva, con una perspectiva renovada, con nueva fe, con nuevo deseo de, de, de seguir buscando a Dios. Entonces, nuestras conversaciones con la gente a nuestro alrededor deberían de ser esas que son necesarias para la edificación, que nuestros hermanos salgan edificados, que nuestros hermanos salgan animados. Claro, si es necesario la exhortación, es parte de ello. Es parte de ese proceso. De hecho, Colosenses 4.6, Pablo diciéndole a la iglesia, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal, lo hemos dicho en, en, en otras ocasiones, era eh, para preservar los alimentos, y aquí lo que Pablo está queriendo decir es de que con nuestras palabras preservamos esta sociedad, de que se siga perdiendo. Pero si nosotros no somos intencionales al cuidar nuestra manera de decir las cosas, si nosotros no cuidamos lo que le decimos a la gente que nos rodea, si nosotros no permitimos que Dios tome el control de nuestra boca, seguiremos actuando y viviendo como si no fuéramos creyentes. Ahora, iglesia, esto es para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Sí, necesito entregarle esta área de Dios a mi vida. Necesito buscar a Dios más en este sentido. Si, por ejemplo, tenemos problemas para, eh, para cuidar lo que decimos o cómo lo decimos, yo les recomiendo que leamos proverbios, porque ahí habla mucho de la importancia de cuidar nuestras palabras. Un buen ejemplo de, del efecto tan negativo de no cuidar nuestras palabras es cuando el pueblo de Israel va y reconoce la tierra. Y bueno, son 12 los espías que van y revisan la tierra. 10 vienen con un informe negativo. Solamente dos con un informe positivo. Pero esos diez produjeron tal desánimo en la nación de Israel que la nación se divide, que la nación comienza a murmurar en contra de Dios y comienzan a decir, ¿sabes qué? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Comienzan a decir, mejor busquemos otro líder que no sea Moisés. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a pronunciar una palabra, a decir, ¿sabes qué? Esto lo va a edificar, esto lo va a animar. Porque hay veces, y yo creo que es bueno que tengamos confianza entre nosotros, pero es importante que entendamos la necesidad de la otra persona. Y tenemos que, como el salmista decía, pon un guarda a mi boca, Señor. Esto que yo le voy a decir, lo va a animar o lo va a aplastar, o lo va a desanimar, o lo va a hacer desistir, o lo voy a desviar del camino. Porque tenemos esa responsabilidad como creyentes. Y ya por último, es del mal genio a un carácter renovado. Dice, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledecencia y malicia. La amargura es el resentimiento, una actitud de rencor. Es cuando todo el tiempo estamos irritables. Y me gustó esta expresión porque dice, esta persona tiene una lengua aguda como una flecha, afilada como una navaja. Es cuando alguien... Cuando alguien ha dejado que la amargura llene su corazón, lo que te dice tiene como propósito lastimarte, cortarte, herirte. Muchas veces sin saber lo que está produciendo, pero es esa amargura que hay en, en el corazón de la persona. Por eso es que Hebreos 12.15 dice, Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe fíjate la siguiente parte y por ella muchos se han contaminado cuando tenemos a alguien cercano a nosotros que tiene amargura en su corazón no únicamente impide que la gracia de Dios llegue a su vida no únicamente es contaminada dicha persona sino que contamina a las demás personas porque empieza a con sus palabras a cortar a, lastim a lastimar y a herir. Otro que dice es el enojo, ¿verdad? Es el enfado o es el disgusto intempestivo. Todo esto forma parte de un mal genio, un mal carácter. Todo esto debería de ser de antes de ser cristianos. Ira es la palabra tumos. Y tiene que ver con una rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la emoción del momento. Es alguien que eh, nosotros como mexicanos le decimos de mecha cortita, ¿verdad? No le puede decir nada que le moleste y ya hasta tiene fama. No se le puede decir nada porque la mecha... ¿ok? Eso no debería de ser en la vida como creyentes. Y menos deberíamos decir, es que ya sabe, yo soy así, yo soy mecha cortita, yo saqué a mi mamá o a mi papá o ese tipo de cosas. ¿Por porque, porque somos una nueva criatura, somos una nueva persona. Otra es la gritería. Estos son características de un mal genio o un mal carácter. Es la explosión violenta de una persona fuera de sí que comienza a gritar a otros que revela su falta de control. Es alguien que siempre está gritando. Parece que no sabe hablar despacio. Todo, todo quiere gritar. Todo lo quiere lograr a base de gritos. La maledicencia es ese deseo continuo de difamar a otras personas. Son esa gente que tú hablas y, y, y lo que te platican, es lo mal que están haciendo otras personas. Es como, como un periódico, ¿verdad? De, de, como una, de, así de nota roja. Te dice todo lo mal. Y no, y fíjate que aquella persona. Y fíjate que qué otra persona. Y te acuerdas. Es todo lo que tienen. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. La malicia. La malicia es la maldad que es la raíz de cada uno de los vicios que les acabo de comentar de la gritería, de la ira, del enojo, de la amargura. Esa es la raíz. De ahí surge de un corazón no renovado, de un corazón que no ha logrado rendir totalmente el control de Dios, a Dios, perdón. Entonces dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Si se fijan, no únicamente Pablo ha estado indicando qué es lo que no debemos de hacer. O sea, no únicamente Pablo dijo, no digan mentiras, no únicamente Pablo dijo, no dejen que el, el enojo se ponga sobre, sobre, sobre ustedes, sino que da la contraparte. Y entonces debemos de pasar de, de ser personas con un mal genio, con un mal carácter, a ser benignos como las demás personas. Misericordiosos, dice ahí. Perdonándonos. Y todavía Pablo, para enfatizar más esa parte, dice: Ok, yo sé cómo, cómo funciona la mente humana. Y, y nos lleva a decir: Perdona a las demás personas porque Cristo los perdonó a ustedes. Ariel, puedes pasar, por favor. Entonces, misericordiosos tiene la idea de ser compasivos con personas a nuestro alrededor y el perdonar es algo tan básico como reflejar el carácter de Cristo en la cruz. Entonces, Iglesia, cada uno de estos pincelazos que forman el nuevo retrato es la manera en que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Esto es posible no gracias a nuestras fuerzas, a nuestros deseos, a nuestras necesidades, esto es gracias a lo que Jesús hizo en esa cruz al morir por nuestros pecados cuando nosotros creemos en ese sacrificio de una vida perfecta cuando nosotros creemos que Jesús vino vivió una vida perfecta murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día eso nos habilita a nosotros a poder vivir de una forma diferente no somos nosotros dijo Pablo es Cristo habitando en mí Ahora podemos caer en algunos de estos errores, de cuando en cuando, claro que sí, porque estamos aquí, pero lo importante para nosotros como iglesia es reconocer en qué áreas estamos fallando y poderse las entregar a Dios y, y, y estarle pidiendo por su dirección, para dejar de decir mentiras, para dejar de, de, de permitir, evitar que el, que el enojo nos controle, para decir cosas que ofenden, que lastiman, para dejar atrás a veces las mañas de, de robar al, al trabajo, a, a, cuando tenemos oportunidad, o el cambio, o lo que sea. Pero también para dejar atrás un carácter, un mal genio. O sea, esforzarnos por entregarle a Dios cada una de esas áreas de nuestras vidas. No en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos ahora. Señor, te damos gracias porque cada uno de estos cambios, Señor, tú lo produces en nosotros. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestras capacidades, sino se trata de ti. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a rendir a ti cualquiera de estas áreas en las que quizá hemos estado fallando, Señor. Quizá esta mañana podemos reconocer que, que golpeamos con nuestras palabras, que justificamos nuestra mentira, que hemos llegado al punto en el cual nuestra familia se tiene que acostumbrar a nuestro mal genio. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no aceptar la responsabilidad que nos corresponde. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, pueda continuar su obra en nuestras vidas. Esa obra de santificación, esa obra a través de la cual nos hace más y más semejantes a Cristo. Señor, ayúdanos a que el retrato de, del nuevo creyente, de la nueva criatura, cada día sea más claro en nuestras vidas. Para que las personas a nuestro alrededor, al vernos a nosotros, te puedan ver a ti. Para que la gente, Señor, te pueda conocer a ti a través de una vida cambiada como lo es la nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Reflexionen acerca de lo que hemos estudiado. Para que podamos ser ese retrato del nuevo creyente que Dios desea que seamos. Les amo, pero Dios les ama más. Gracias.